0: Radio BNR Zaken doen, Ondernemersdesk.
1: Wie als ondernemer wil groeien loopt tegen tal van vragen op... en daarom schuift Conor Clerks elke maandag aan in de Ondernemersdesk Groei. Met vandaag de vraag, moet ik wel of geen nieuwe aandeelhouders aantrekken? Conor, alvast van jou graag een schot voor de boeg, band los. Nou ja, er zijn meerdere
0: opties natuurlijk, om je groei te financieren, die bespreken we hier vaker. En vandaag kijken we dus naar nieuwe aandeelhouders, want een nieuwe aandeelhouder kan een prima manier zijn om kapitaal aan te trekken. Je betaalt geen rente over het geld, dus het is relatief goedkoop vergeleken met bijvoorbeeld een lening van de bank. En het risico dat ligt ook bij de nieuwe aandeelhouder. Zeker als je een jong bedrijf, een bedrijf hebt, zijn banken minder snel geneigd om geld te schieten, dus dan kan een Aandeelhouder uitkomst bieden. En het hangt dus ook een beetje af van de fase van je onderneming. Waar je erin zit. Waar je wel op moet letten. Zorg dat je dus dezelfde visie hebt op groei als je nieuwe partner. En dezelfde visie op de markt die je wil betreden. En het grootste nadeel van een nieuwe aandeelhouder... dat is dat je een stuk zeggenschap verliest. Als je zelf een groot deel van de aandelen aan handen hebt... Ja, dan kun je snel knopen doorhakken. En zeker als het gaat om nieuwe aandeelhouders die met grote bedragen komen... Ja, dat kan je als ondernemer dan qua zeggenschap wat moeilijkheden opleveren.
1: De optie ligt op tafel, maar het heeft ook voor- en nadelen. Tijd om erover door te praten met Justin Janssen... professor Corporate Entrepreneurship aan de Erasmus Universiteit. Welkom. Ja, goedemiddag. Wat zou uw eerste advies zijn bij het toeken naar een nieuwe aandeelhouder?
2: Nou, ik zou eerst nog even een, een stapje terug willen zetten. Dus ook kijken wat voor alternatieven heb je om uh, externe financiering binnen te halen. En je hoeft niet gelijk naar een externe aandeelhouder te gaan. Je kan ook kijken of dat je inderdaad een lening kan, uh, kan verkrijgen. Uh, maar je kunt ook kijken als bedrijf zijn of dat je kan financieren door middel van bijvoorbeeld subsidies. En dus ik zou eerst even kijken welke mogelijkheden hebben wij eigenlijk als bedrijf zijnde om externe financiering binnen te halen. En dan zou je bijvoorbeeld kunnen kiezen inderdaad voor een externe aandeelhouder.
1: Maar zegt u daarmee eigenlijk ook dat dat wat u betreft zelden de eerste optie zou moeten zijn?
2: Nou, dat denk ik niet. Het uh, werd net ook al even gezegd, het ligt ook een beetje aan wat voor fase je zit als bedrijf. Je ziet dat vaak bestaande mkb bedrijven met een track record uh, eerder geneigd zijn om een lening aan te gaan met een bank. Uh, maar het is vaak wat moeilijker als je jong bent... Uh, risicovoller verdienmodel bijvoorbeeld in de markt wil zetten. Dan krijg je vaak geen lening van de bank. En dan ben je toch eerder geneigd om te kijken naar alternatieven... zoals uh, subsidies of eventueel die externe aandeelhouder. En dan is juist een externe aandeelhouder een hele goede manier om aan externe financiering te komen.
1: Ja, nu ontvang ik regelmatig mensen die met hun bedrijf op zoek zijn naar investeerders. En die zeggen dan, ja het gaat mij om smart capital, het gaat me om het netwerk, om de kennis. Ja. En dat er ook nog een bedrag bij hoort, ja dat is mooi. Maar dan ja. nou vraag ik me toch af, als het puntje bij paaltje komt, is het dan toch niet een kwestie van vaak kiezen voor het hoogste bod?
2: Nou, dat denk ik niet. Dus ze kijken inderdaad naar die, die smart capital. En aandeelhouder, uh, zeker als ze ook investeren in andere bedrijven... brengen echt wel een, een mooi en belangrijk netwerk vaak voor uh, jonge bedrijven. Uh, geeft dus ook heel veel voordelen naast alleen maar de centjes uh, die je kan krijgen. Ze kunnen ook helpen. Uh, ja, om klanten uh, naar binnen te halen. Hey, je kunt je ook voorstellen als je als kleine start-up wordt gefinancierd... Uh, door een bekende aandeelhouder... dan legitimeer je eigenlijk je hele bedrijf meteen.
1: Maar komt u het vaak tegen dat er bedrijven zijn... die niet kiezen voor het hoogste bod... maar voor een investeerder met het beste netwerk of de beste naam?
2: Ja, ja zeker. Dat okay. zie je eigenlijk steeds meer. Hè. Dus okay. uh, Daar nemen ze vaak wel een wel overgewogen, uh, overwogen beslissing uh, over... Uh, wat ik al zei, sommige start-ups zitten echt als machten om uh, toegang tot de markt uh, en vaak via bepaalde aandeelhouders uh, wordt dat makkelijker gemaakt.
1: Maar wie ligt in die onderhandelingen eigenlijk de macht? Uh, je zou kunnen zeggen, ja, jij bent op zoek naar extra kapitaal, naar extra geld, dus de macht ligt dan bij de investeerder. Maar soms heb ik ook het idee dat veelbelovende start-ups uh, juist andersom ontzettend vaak benaderd worden door investeerders en dat de keuze aan hen is.
2: Ja, zeker. Dat zie je zeker in de huidige tijd. Hè. Er is behoorlijk wat kapitaal voorhanden. Er is ook bereidheid van heel veel investeerders om te investeren in nieuwe verdienmodellen. En ik zou niet zeggen dat de macht aan de een of de andere kant ligt. Uh, en zeker niet aan de, aan de potentiële aandeelhouder. Ik denk als je een uniek verdienmodel in de markt kan zetten als bedrijf, zijn, dan heb je behoorlijk wat onderhandelingsmacht. Uh, en kan je best wel even rondkijken wie uiteindelijk de goede en, en de meest. Ja, veelbelovende aarde houden van jouw bedrijf. En
1: dan moet je dus, dat lijkt me dan zeker als jij het voor het uitkiezen hebt... in dat specifieke geval, bepalen wat je bedrijf waard is. En dat kan dan behoorlijk de hoogte ingaan. Of is het zo dat veel mensen toch de waarde van hun bedrijf... zelf wat royaal inschatten?
2: Ja, vaak wel. Hè. Ze zijn heel optimistisch. Zeker de jongere bedrijven. Het is niet alleen maar over de potentie die ze hebben als bedrijf qua groei. Maar ook de waarde die een bedrijf uh, uh, heeft. Uh, dus ik denk dat ook die check uh, met het binnenhalen van de externe aandeelhouder een goede realiteitscheck is voor, voor hunzelf... En, en de potentie en de waarde van het bedrijf.
1: Ja. Elske, heb jij hier ja, nog iets over? We,
0: als ik nou start-up zou zijn, zou ik heel erg worstelen met de vraag: van... Ja, wie is een goede partij? Waar kan je advies in winnen? Dus ja. als, als investeerder, dus in je bedrijf?
2: Ja. Nou, je noemde net de Erasmus Entrepreneurship. Je hebt verschillende hubs in Nederland... Waar ook, of waaraan verschillende partners zijn verbonden... waaronder ook aandeelhouders. Ik zou zeker goed rondkijken. Je hebt ook regionale investeringsmaatschappijen... met allerlei fondsen. Banken die graag op weg willen helpen. Want ook banken, als ze een lening gaan geven... zitten ze vaak ook te wachten op andere potentiële investeerders... En dus er zijn genoeg mogelijkheden om advies in te winnen. Uh, ook rondom uh, het netwerk wat je al hebt als bedrijf: uh, familie, vrienden. Uh, dus er zijn veel mogelijkheden, denk ik, tegenwoordig om te kijken wie een potentiële aandeelhouder zou kunnen zijn.
1: Justin Jansen, professor Corporate Entrepreneurship aan de Erasmus Universiteit. Dank voor de toelichting en dat zeg ik uiteraard ook tegen Conor Klerk. Wij uh, spreken en horen jou uh, in de loop van deze week weer met andere Ondernemersdesk.
0: Yes, Top, morgen. Mooi zo, tot dan. Ondernemersdesk over groei wordt mede mogelijk gemaakt door NIBC. NIBC, de bank voor ondernemende mensen. BNR Nieuwsradio, BNR Zaken doen.